0: Jorge Álvarez es el presidente de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo quien nos puede contar un poco más detalles de lo que está pasando o cómo va la reactivación aérea entre ambos países porque según tengo entendido también ya hay vuelos Panamá, Ciudad de Panamá, Caracas, que los está operando Copa Entonces, ¿cuántas aerolíneas ya están llegando a Venezuela? ¿Cómo llega uno eh, a Caracas? Señor Álvarez, bienvenido, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue Muchas
1: gracias, muy amable lo primero que puedo decirle es que yo creo que nuestros países no solamente están unidos geográficamente sino que lo están espiritualmente porque somos hijos de una misma espada somos hijos de un mismo pensamiento y al fin y al cabo quizás cuando la gente madure y cuando el tiempo haya pasado llegaremos a ser una gran nación yo eso no lo puedo saber porque bueno, ni soy político, ni soy, pero, persona, soy dedicado a la aviación.
0: Claro, claro, no es político, pero su discurso lo parece, señor Álvarez. Pero venga, yo le quiero preguntar, es, en estos momentos, Venezuela, Caracas, está conectado sí, de manera
1: aérea. aérea. ¿Me escucha? Sí, sí.
0: Ah, vale, señor Álvarez. En estos momentos hay vuelos Bogotá-Caracas con Satena que es la aerolínea nacional. En el caso, por ejemplo, de Panamá, están conectados ustedes con Copa. ¿Con qué otras aerolíneas están conectados ustedes en este momento en el mercado aéreo y hacia qué destinos?
1: Bueno, mire, de las que nosotros conocemos, tenemos a empresas de Iberia, está la empresa, eh, ¿cómo se llama? de Europa, eh, está la Turkish Airlines. Eh, eh, son las empresas que en estos momentos eh, mientras eh, la política aérea aquí no está claramente definida eh, porque eh, hay una serie de circunstancias que eh, pues como usted bien sabe han perturbado al país Eh, se designó inicialmente a la empresa Conviasa que es una empresa del estado para que sirviera El destino de Colombia, y hubo algún problema de carácter político, no técnico, que impidió su ingreso ya. Luego, después, eh, creo que va a iniciar a a los vuelos a a Bogotá la empresa Turpial. Usted me dice que parezco político, no. Yo, además de mi condición de dehor, he estudiado mucho historia y creo en eso. ...creo que los pueblos caminan hacia un futuro que no sabemos dónde nos va a llevar... ...pero que hoy en día el mundo está muy revuelto... ...y necesitamos líderes que realmente llamen a la unidad, al trabajo y a la conciencia... ...en Venezuela tenemos situaciones muy difíciles... Eh, ...usted conoce muy bien que el país está sancionado por todas partes... ...cualquier cosa que que el país intente hacer es inmediatamente sancionado... Este, Yo no creo, yo puedo opinar de las sanciones desde el punto de vista del derecho internacional, de que no existen ni en el convenio de Chicago, ni existen tampoco en lo que Pero, nosotros sí. eh, llamamos nuestro, nuestras relaciones bilaterales con los con, con jóvenes de la países del norte señor Álvarez, a ver si usted nos da luces sobre este tema, porque como lo estamos contando ahorita y usted sabe bien, pues la INAC, que es la Autoridad civil de Venezuela le retiró los permisos que le había dado a Wingo para para volar, para operar a tres rutas en Venezuela nos contactamos con la INAC no fue, posi- no fue posible y también el gobierno venezolano pues ha sido un poco misterioso con todo eso, de lo que usted sabe de la información que tiene ¿por qué no le retiraron el permiso? y si tiene, hay la idea de reanudarle para que empresas privadas colombianas pues vuelen a Venezuela ¿Cómo está ese tema? Mire, yo creo que la intención la Y las razones que haya tenido el Estado Para eso yo las desconozco eh, Yo soy una persona que represento Las líneas aéreas nacionales en Venezuela He estado ligado a esta industria toda mi vida Toda mi vida útil eh, Ya voy a cumplir 80 años Así que no soy un muchachito Creo que eso es un asunto de la la política aérea en Venezuela, la debe dictar el ciudadano ministro de transporte aéreo que tiene el país, el ministerio de transporte aéreo y acuático. Y ese ministro es el que dicta la política aérea que debe aplicarse en el país y la ejecuta el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Yo no le podría decir a usted cuáles son las razones en este momento por las cuales el INAC suspendió la operación de Wingo, pero no creo que se trate de un asunto de orden político, sino más bien un asunto interno del país. Algún problema debe tener que acuérdese que este, ellos pues son la autoridad y la autoridad no suele darnos explicaciones muchas veces de ciertas decisiones que toman por otras razones que no son las de la lógica comercial. Nosotros como Cámara de Empresas de Transporte Aéreo creemos en la apertura. Creemos en que es necesario abrir las fronteras nuestras de aéreas con todos los países de América Latina. Creemos que tenemos que volver a ser la Venezuela que fuimos alguna vez en materia aeronáutica. Pero como le repito, no es un problema de nuestras aerolíneas, nuestra, la misma situación del país. Las sanciones aplicadas contra el país, por ejemplo, ha impedido que la ayuda, que la OASI, este, ...recomienda económica para las líneas aéreas de cada país... ...que haya hecho, simple y no la hemos podido recibir... ...y nos ha costado mucho volver a, a, a salir adelante... ...dadas las limitaciones que tenemos para tirar aviones... ...para rentar aviones, para este, hacer simulador nuestros pilotos... ...en fin, hay una serie de complicaciones de carácter técnico... ...que definitivamente... Este, creo que la entrevista de ustedes debería ser hecha directamente al señor presidente del INAC, que es el que debería, o al señor ministro de Transporte de Comunicaciones, que son las personas responsables. Nosotros sí. somos administrados, y como administrados, pues nos ajustamos a los dictámenes que nos imponen. Eh, creo que hay un espíritu. Yo no, yo creo que Colombia ha sido. ...un país muy ligado a la historia de Venezuela, Eh, eh, tenemos la misma historia. Eh, Yo tengo personas que considero hermanos que son colombianos y viven en Colombia. Y cuando vienen a Venezuela o yo voy a Colombia, nos entendemos perfectamente bien. Entonces, yo no creo que existan motivos de otro carácter que no sea el económico... Eh, no sé si el político, pero este político yo no se, no puedo opinar porque Señor, no me corresponde sí. a mí y porque eso le corresponde a la autoridad aeronáutica del país. Señor Álvarez, le pregunto por las tarifas. ¿Quién define y quién regula las tarifas de los vuelos? Este eh, es un en problema Guta, en el cual... Caraca, Bogotá, Bogotá, en el Caracas, Bogotá, Yolana... se lo, Bogotá, Se lo pregunto, perdóneme escúcheme, se lo pregunto porque quienes están buscando un pasaje hoy para viajar para, para de Bogotá a Caracas o de Caracas a Bogotá, Dicen que sale más económico ir a Nueva York, o a Los Ángeles, o a Miami. Bueno, mire, este, es muy difícil este el tema de las tarifas, eh, por una razón muy sencilla, ¿no? Eh, nosotros creemos que quien debe regular la tarifa es el mercado, es mi opinión personal. Pero nosotros, nuestra ley faculta al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil... ...para aplicar el régimen territorial que estime pertinente. Sin embargo, en la aviación internacional varía... ...porque la aviación internacional, como usted bien sabe... ...se funda en acuerdos bilaterales. Eh, yo no tengo conocimiento de que el acuerdo de cielos abiertos... ...que se firmó entre Venezuela y Colombia hace ya algunos años... ...haya sido derogado. Eh, de, por ese acuerdo debería haber una libertad de tráfico. Ahora también hay problemas me imagino yo, de bioseguridad, de que no, quizás todos los aeropuertos nuestros no están a la altura de lo que puede estar Baiketía en el que el programa de bioseguridad se hizo de una manera bastante exhaustiva, de que se toman ciertas medidas, y este habrá que ver cuál es la razón que tiene el, el Instituto para no abrir definitivamente el espacio aéreo. Pero como le digo, la cámara que yo represento que es la unión de las eh, 10 líneas aéreas eh, venezolanas eh, que son privadas, que no tienen relación con ninguna de capital del gobierno, hay otros dos que por propia condición no forman parte de la Cámara, pero son empresas estatales. Pues mire, eh, nosotros creemos en el mercado que hay que abrir, hay que abrir las fronteras, hay que abrir eh, los vuelos, Porque no se olvide que el transporte aéreo ocupa el décimo puesto en la economía mundial, lo cual significa que es fundamental para que la actividad económica se comience a reactivar en Venezuela, como esperamos los venezolanos, a pesar de los inmensos problemas que sufrimos. Sí,
0: señor Álvarez, eh, precisamente sobre eso le quiero preguntar porque usted desde el principio de esta entrevista dijo que Venezuela estaba sometida a todo tipo eh, de sanciones por todas partes y eh, le quiero eh, quiero que nos explique un poco cuáles son esas principales as- sanciones aéreas bajo las cuales está eh, Venezuela en este momento digamos para mirar el panorama más amplio
1: Bueno, el panorama más amplio es que nosotros, ustedes lo saben muy bien estamos sancionados por los Estados Unidos de América y eso impide que las líneas aéreas tengan acceso a equipos de vuelo. A veces es muy difícil eh, entrenar a los pilotos porque los simuladores eh, no 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 no, no, lo, no nos dan cupo en los simuladores. A veces pues eh, tenemos que enfrentar problemas que todos se derivan de las sanciones. Sin que me tome esto como un comentario político, le voy a decir algo. El único órgano que puede sancionar a un país, a uno de los 193 países que forman la la Organización de Aviación Civil Internacional, es la UASI, es ella. Entonces, yo no entiendo el fundamento de las sanciones que nos han aplicado como ciudadano normal, que me he desempeñado desde muy temprana edad en la actividad comercial aeronáutica, pues miren, no no entiendo cuál es el fundamento de esas sanciones, porque no las permite el bilateral tampoco. El bilateral con los Estados Unidos data de 1953, con quienes hemos tenido las mejores relaciones muchas veces. Bueno, hoy en día, pues, eh, la política no la manejo yo, la maneja eh, el señor presidente de la República. Eh, yo en lo personal, pues, no 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 tengo la opinión contraria a ellos, ni a favor, porque no 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 no, no soy un ciudadano normal, común y corriente, pero es evidente que estas sanciones han pesado mucho en el transporte aéreo. Por ejemplo, Venezuela no ha podido auxiliar a sus líneas aéreas en los términos que el grupo RAC de la base, que es la recuperación del transporte aéreo, lo, lo ha sugerido. Entonces, Vea usted si son difíciles las situaciones para nosotros. Eh, no le debe escapar a su memoria el caso de Argentina, donde se violaron todos los procedimientos internacionales por una razón política y no se probaron ninguna de las acusaciones que se habían hecho contra la empresa Intrasur. Entonces para nosotros es muy difícil este, encontrar camino, porque nos tanca por todos los lados por las razones que eh, solamente podía responder el, el señor ministro de Relaciones Exteriores o el señor ministro eh, o el señor presidente de la República, que es a quienes compete la política del país. A mí me compete, es mi trabajo aeronáutico y el trabajo aeronáutico está limitado porque las sanciones pesan para adquirir un avión, para buscar, para surtir combustible, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces es una situación que yo creo que es anormal, que no está permitida por los convenios que rigen la aviación civil internacional y que le hacen daño a la aviación de transporte de Venezuela. Por eso le digo que eh, yo nunca he intervenido en la crítica. Mi trabajo, mis funciones eh, han sido académicas en la universidad como profesor, piloto normal de una línea aérea y he sido aquí este, eh, en, la, en la actualidad ocupo la presidencia de la Cámara de Transporte Aéreo y tenemos grandes dificultades para que podamos adquirir al cambio de la flota, por ejemplo, que lo propone la, la, el plan Global Mundial de la OASI porque ellos tienen el compromiso ante las Naciones Unidas de bajar el 50% claro. de la contaminación ambiental que produce la aviación, que es muy poca, porque la aviación produce en el mundo el 2% de la contaminación ambiental. Pero bueno, pues, este, nosotros no sometemos a esa regla, pero esa regla la única manera de cumplirlas es accediendo claro. a la nueva tecnología. Y si a ustedes le cierran las puertas a esa nueva tecnología, Pero ya se tapan de nuestra competencia, pues es muy difícil trabajar.
0: Pero ya las puertas se están abriendo de nuevo, o por lo menos en en esta relación con eh, con Colombia y Venezuela. Señor Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo, gracias por eh, por atendernos y por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, les deseo éxito a su país, les deseo que su país crezca que Colombia es una nación que merece paz, progreso y esperanza, y que igual que nosotros soñamos por hacer una sociedad mucho mejor y más justa. Pero no quiero que esto me lo tome como una cuestión política. Esto es una cuestión que me ha enseñado la historia, y creo en la historia y creo que debemos caminar hacia el futuro, no hacia el pasado.